0: În lumea de astăzi a devenit tot mai important să fim bine pregătiți și să avem acces la educație de top. Pentru că în mediul de business, de multe ori diferența între cei care reușesc și cei care nu o face cât de bine sunt pregătiți. Iar astăzi avem acces la educație de top la nivel mondial și în România. Spre exemplu, Universitatea Sheffield din Marea Britanie este una dintre cele mai bune universități din lume. Este în top 100 universități la nivel mondial și a fost inclusă în mod repetat în lista celor mai bune 1% universități din lume. Cei de la Sheffield au dezvoltat un program de MBA, de Executive MBA, disponibil și în România. Program care constă într-o abordare holistică a educației de business, adică oferă o înțelegere completă a conceptelor de afaceri și de management, punând accent mai ales pe formularea și implementarea strategiilor de afaceri. În esență, este un program de dezvoltare a competențelor necesare managerului de astăzi, care până la urmă acționează într-un mediu globalizat și le oferă studenților atât soft skill-urile necesare, cât și oportunități de networking și aș dezvolta relații de business. Studenții au în plus acces la profesori internaționali și la coach MBA-ului și se pot specializa într-una dintre cele șase specializări pe care programul de Executive MBA al celor de la Sheffield L-oferă. mai exact, management general, marketing, resurse umane, healthcare management, finanțe sau logistică. Programul este disponibil și în România, iar cursurile vor începe la începutul lunii noiembrie. Se mai pot face înscrieri doar până la jumătatea lunii octombrie și, dacă te interesează, poți obține mai multe detalii de la Country Managerul Universității în România, Alina Toader, la adresa de e-mail alina.toader.arondcitycollege.com. Sheffield, cu f- Eu. Repet, alina.wader, a citycollege.sheffield.eu Serotonina
1: Oferită din plin de Brand Minds și zi de zi cu Visa Premium Intra pe brandminds.live
0: și ai 15% discount la biletele Brand Minds 2020 cu cardurile Visa Gold, Platinum sau Infinite Podcastul de astăzi este unul în care mi-am dorit să stau de vorbă cu invitatul meu despre care o să vă zic, Chimiot. și mi-am dorit să stau de vorbă să învățăm mai multe despre productivitate. Ideea asta cu productivitatea nu mi s-a părut să fie, e ceva care pe mine mă interesează și nu mi s-a părut să fie foarte, foarte populară în spațiul românesc, cel puțin. Adică lumea po- este interesată de gestionarea timpului, de cum să obții rezultate de obiective, de chestii de genul asta. dar însă și ideea de a fi mai productiv, adică să, să obții mai multe, să muncești mai eficient, nu știu cum să-i spun și o să aflăm mai multe mai despre asta, poate nu este o idee foarte, foarte populară, pe de altă parte e ceva care pe mine m-a preocupat de-a lungul anilor și sincer să fiu m-a ajutat mult în activitatea mea. Așa că astăzi avem ocazia să stăm de vorbă cu Costin. Costincioara este consultant și lector universitar, este autorul cărții 12 ingrediente pentru productivitate, are foarte multă experiență și cunoaște bine acest domeniu și de aceea l-am invitat astăzi să stăm de vorbă și să explorăm puțin domeniul acesta al productivității și să învățăm mai multe. Costine, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Și îmi pare bine că avem ocazia să stăm de vorba
1: Salut Florin și eu îți mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să
0: stăm de vorba Ok, ok Costin, înainte de toate, spune-le oamenilor câteva cuvinte despre tine, cu ce te ocupe Am zis eu pe scurt, dar a fost o prezentare relativ modestă, aș zice
1: Da, mersi mult de tot, oricum cred că ai cuprins destul de bine Activitatea de bază este de lector universitar la Academia de Studii Economice și de aproape 10 ani lucrez în zona de consultanță și training Și implicit, pălăria aceasta de consultant a venit și cu partea de scris de articole Și de acolo am ajuns la cartea despre care menționai tu mai devreme În mare, da. cam astea sunt pălările, Rolul meu este să lucrez cu oamenii Întâlnesc foarte mulți oameni Bineînțeles, în perioada aceasta mai degrabă online
0: și îmi place că îmi văz foarte multe pe parcurs uh-huh. de la ei. Cum ai ajuns tu să fii interesat de productivitate? Și eu am studiat subiectul, <coughs> puțin, dar din ce am observat și asta ziceam și mai devreme, nu este chiar genul de subiect care să fie de interes la nivel de, nu știu cum să spun, de mase ce în România, așa mi s-a părut mie, dar cum ai început tu să fii interesat de, de productivitate, de a învăța mai mult și... Cum ai evoluat de-a lungul timpului? Prin ce experiență ai trecut?
1: Da, pe de-o parte, acum productivitatea, noi o urmărim pe două niveluri. Este o parte de productivitate la nivel de business și cam așa a început pentru mine, pentru că zona de cercetare din zona economică a urmărit și productivitatea companiilor. Însă ceva nu, nu se închidea de fiecare dată când vedeam productivitatea companiilor, mergeam puțin mai departe și încercam să văd cum aș putea eu să fac mai multe Deci de fapt dacă stăm să ne gândim am început să studiez productivitate din nevoia normală pe care o aveam în urmă cu, uh-huh. și o avem cu toți astăzi să facem mai multe lucruri, dar pe de altă parte, nu doar să ajungi la rezultate mai bune, ci și din nevoia de a avea mai mult timp liber, pentru că pe de o, pe de o parte, dacă ai rezultate foarte bune, dar nu doar noapte, adică nu ai sănătatea bună sau nu, nu ai o relație bună cu ceilalți, nu ai putea să spui că pe ransamblu ești ok. La fel, să ai prea mult timp liber și să nu ai rezultate, nu, nu te ajută. Cumva așa am început, în timpul facultății eram pasionat de cărți de dezvoltare personală, atunci am descoperit de fapt cărțile de dezvoltare personală și de atunci am început să citesc foarte mult, îmi nebuneam de-a dreptul prietenii cu uite ce am mai găsit, uite ce am mai aplicat, uite ce am experimentat sau uite ce aplicații am mai testat. Și la un moment dat un prieten chiar mi-a zis, auzi, da, de ce nu scrii tu mai bine ceva și vedem uh, de acolo, pentru că probabil era un volum mare de informații. Și cred eu că uh, scrisul m-a ajutat cumva să filtrez sau să duc mai departe și să prezint uh, cumva un filtru din ce am citit, ce am experimentat, ce funcționează sau ce nu funcționează, astfel încât să fie de ajutor celor care, care citeau. De acolo a pornit și ideea cărții, a durat puțin, a durat aproape un an să o scriu și cumva am încercat să nu, să nu fie ceva care e foarte teoretic, ci mai degrabă foarte aplicabil uh-huh. și foarte, foarte ușor
0: de implementat de către antreprenori sau de către profesioniști din corporații. Care ar fi o definiție sau ce este de fapt productivitatea? Ce înseamnă să fim productivi de, de fapt? E vorba despre a gestiona tipul mai bine?
1: Acum, dacă ne gândim la, la productivitate, subtitlul cărții este Rezultate mai bune și mai mult timp liber. Și uh-huh. eu acolo cred că se duce definiția productivității. Și eu am spus 12 ingrediente pentru productivitate, tocmai pentru că de multe ori suntem invadați de rețete. Adică sunt foarte multe materiale, training-uri, cursuri, cărți, care ne zic cum să cum să fii fericit, cum să fii productiv, cum să fii un antreprenor de succes. Ei bine, cu toate că la bază și autorii s-au gândit la același lucru probabil, într-un final au ieșit o serie de materiale de tip rețetă și cred eu că nu prea poți să pui în practic o rețetă, mai degrabă îți creezi, îți creezi propria ta rețetă, adică îți identifici care sunt acele ingrediente care ar putea să te ajute și mai departe, cum poți tu să-ți creezi o rețetă care să fie uh, pentru tine, să fie personalizată, să poți să o pui în practică, adică să nu fie ceva care adică, ar fi imposibil ca eu, să zicem, și tu, în același timp să, facem un, să avem un sistem pe care îl aplicăm și să funcționeze pentru amândoi. Adică trebuie să ne gândim la contextul mai larg. Hmm. Și cred eu că... Uh, Rețeta aceasta merge și mai departe ca un filtru. Chiar în training-urile pe care le fac încep orice curs cu ideea aceasta că orice discutăm în cadrul cursului trebuie filtra prin propria experiență Pe de o parte în calitatea de consultant vii într-o companie în care nu ai toată imaginea de ansamblu, vii cu multe metode sau metodologii și încerci uh-huh. să îi ajut pe oameni Însă e și responsabilitatea destul de mare a participanților să preia informația, să o filtreze ca aplicat să zic că de-a doua zi, uite, am aplicat și am obținut niște rezultate. Chiar mă, mă ajută în momentul în care primesc un mesaj sau un mail de la un participant și îmi spun, care îmi spune, de exemplu, știi, am terminat cursul, am ajuns seara acasă și în timp ce, nu știu, eram cu familia, mi-a venit o idee. N-am învățat-o la tine la curs, dar faptul că m-am deschis la ideea asta de learning și la ideea de a învăța sau la ideea de a avea rezultate mai bune și mai mult timp liber, am identificat o soluție pe care eu de mâine pot să o aplic în contextul meu. Cred eu că acolo trebuie să ajungem cu toții mm-hmm. să ne facem propria rețetă. Apropo de cartea ta acum,
0: mm-hmm. se potrivește cu ce ai mai devreme de rețetă. Care sunt câteva ingrediente acum, fiind un podcast și mai ales că e un podcast despre productivitate, o să încercăm să-l ținem mai scurt, da? tocmai ca să fim productivi. Da. Dar care sunt câteva ingrediente Realizez că este personal, totuși depinde, de, diferit de la om la om, câteva ingrediente de care am putea să ținem cont, pe care poate le-ai menționat și tu în cartea ta.
1: Da, eu cred că se învârte în jurul la trei lucruri. Pe de o parte, gestionarea timpului, da, asta este uh-huh. prin planificare, prioritizare. Sistem de, de productivitate din în ideea de aplicații pe care le folosești, task management, to-do list-uri și așa mai departe dar Și asta să zicem că este partea clasică a productivității, ideea aceasta de time management Dar mai sunt două lucruri și cred eu că aici se face diferența Pe de o parte este gestionarea energiei și energia aceasta vine cu, pe lângă, bineînțeles, partea aceasta de uh, activitate fizică, somn și așa mai departe Vine și cu uh, înțelegerea foarte clară a scopurilor și a obiectivelor pe care le ai Adică, așa cum spun japonezii, al cel de ce sau motivul uh-huh. pentru care tu te trezești dimineața Deci asta ar fi a doua componentă de energie Și mai e o treia componentă care cumva leagă productivitatea și astăzi este din ce în ce mai provocator să o gestionezi este gestionarea atenției. Pentru că dacă tu în cursul zilei vrei să lucrezi la un proiect, de exemplu, și ai 20 de taburi deschise, aplicațiile telefonului sună într-una, mai ai și un smartwatch care vibrează la fiecare minut, ai cu telefoane, ești într-un loc în care nu te poți concentra, s-ar putea ca la finalul zilei să nu fi realizat foarte multe lucruri, dar ai gestionat o serie de device-uri și atunci cred eu că productivitatea cam în jurul acestor trei
0: lucruri se, se duce? Gestionarea timpului, de ceul și gestionarea atenției?
1: Energia, timpul și atenția, exact. Uh. Și ultima este, cred eu, la generația de 18-20 de ani, cei care intră acum, poate la facultate sau uh, ies de pe băncile facultății, gestionarea atenției este cea mai dificilă, pentru că gestionarea uh. timpului este ușor de făcut uh, prin uh, simplă aplicație, prin calendar, prin uh, Înțelegerea limitelor până la urmă ale timpului și ale efortului pe care îl faci Pe de altă parte, gestionarea atenției este pentru ei din ce în ce mai dificilă Pentru că au foarte multe aplicații, timpul pe telefon este foarte mare Timpul, nu știu, pe aplicații de streaming chiar este mare Și implicit apare și partea asta de oboseală, de lipsă poate de chev și toate se, se duc
0: într-o piesă de, de domino Gestionarea atenției, în esență oare este vorba despre a reuși cumva să avem un focus oare asupra ceea ce facem, ce am, ce am decis să facem?
1: Da, să fie un focus, să fie în momentul în care începi un un lucru, să poți să ai o perioadă neîntreruptă, pentru că înțelegem cu toți ieșirea aceasta din context, adică ai nevoie de o pauză, ai intrat pe pe o aplicație de social media, este un lucru normal, însă dacă faci asta în permanență, Îți va fi din ce în ce mai greu să te întorci la același nivel de concentrare Și chiar în carte, dar există și alte, bineînțeles, alte resurse Și foarte multe research-uri care spun exact lucrul acesta În momentul în care lucrezi la, la ceva și te-ai defocusat, poate pentru câteva secunde Durează foarte mult, ar putea să dureze câteva minute Până te întorci la același nivel de, de, de concentrare și asta înseamnă că, de fapt, în loc să faci un lucru într-o oră, îl faci în 3-4 ore și, bineînțeles, acum ne întoarcem uh-huh. la gestionarea energiei, de din ce în ce mai obosit, făcând un lucru de, care ar fi durat e o E formă ori.
0: de risipă. De
1: exact, exact. exact.
0: Costin, câteva resurse, ce resurse ne poți recomanda legat de productivitate? Păi, uh-huh. sau
1: alt tip de resurse Eu citesc foarte mult, așa că pot să-ți recomand în primul rând câteva cărți Și apoi partea aceasta de, bineînțeles, podcastul tău cred că e o resursă uh-huh. pe care uh-huh. poate fi șeruită uh, de ascultători Eu am uh, o bibliotecă și raftul de sus uh, are cărțile pe care, uh, la care eu țin foarte mult și regulat uh, mă întorc către ele Și aș pune așa pe primul loc cartea lui Eckhart Tolle, care se numește Puterea Prezentului E o carte care, zic eu, ar trebui citită măcar o dată pe an Pentru că e foarte ușor să ieși din ideea asta strategică până la urmă De a fi în prezent și de a înțelege the bigger picture E foarte ușor să te duci în partea mai operațională, ca să zic La lucrurile care poate nu ți aduc așa de multe satisfacții Ești mai ocupat pe de altă parte, cartea, bineînțeles, clasicul Stephen Covey Cu cele șapte deprindere ale persoanelor uh-huh. eficace Cred eu că acolo sunt multe lucruri de studiat Și apropo, cred că o carte recitită la o anumită perioadă Te va învăța ceva în plus față de uh-huh. prima dată când ai citit-o uh-huh. În perioada aceasta citesc că cărțile lui Ryan Holiday el are câteva cărți traduse și în limba română Prima, cred eu, prima tradusă se numește Ego-ul, este inamicul Ego is the... cred, Da, de da, enemy. Și o altă carte, stil is the Key El vorbește foarte mult aici de stoicism Și de învățăturile date de stoici Și cred eu că acolo e o mare sursă de, de înțelegere și de învățare Cam pe cărți, bineînțeles, cred eu că sunt multe, multe resurse utile, o carte pe care o am în, în bibliotecă și urmează să o citesc, este scrisă de Bobby Duffy, se numește Pericole percepției și cred eu că, apropo de productivitate, apropo de rezultate, mm-hmm. multe dintre rezultatele noastre sunt blocate de percepția noastră asupra unor lucruri, de exemplu, dacă așteptările sunt într-o anumită direcție și percepția se duce în direcția respectivă, s-ar putea ca să existe tot timpul sentiment din acesta de, de nemulțumire fără să-ți dai seama că poate este o percepție pe care tu o ai versus opusul recunoștință, adică s-ar putea ca privind lucrurile pe ansamblu să-ți dai seama că ar, ai putea să fii mai recunoscător pentru lucrurile pe care le ai deja, pentru rezultatele pe care le-ai avut deja și implicit să pornești dimineața cu un alt uh, tonus decât uh, dacă ești într-o o zonă din această da. de, de nemulțumire. A, acum ca resurse uh, depinde foarte mult și de felul fiecăruia de a învăța. Eu sunt uh, un cititor mai degrabă, dar uh, de exemplu, sunt foarte multe persoane care nu nu au timp să citească și vor să vadă pe, pe YouTube sau să asculte, da. asculte ceva. Um, îi urmăresc pe YouTube pe Tony Robbins, pe Robin Sharma, da. Gary Vayner, cea care, deși este mai, mai direct, așa, are câteva lucruri foarte interesante de, de zis. Și cred eu că și din peisajul românesc sunt foarte mulți autori, foarte mulți speakeri care au, au câteva lucruri... Foarte
0: utile de zis și în perioada aceasta Despre tine cum putem afla mai multe Dacă cineva vrea să afle mai multe Știu că ai și un site Dacă ne poți, da câteva cuvinte, ne poți spune câteva cuvinte
1: Cum să nu Blogul meu este costinciura.ro
0: Iar uh-huh. pe zona
1: de traininguri, Programele pe care le fac Sunt în colaborare cu Compania de training și consultanță Coalianz Acolo avem uh, foarte multe proiecte. Dincolo de partea aceasta de productivitate, țin cursuri de comunicare, cursuri de uh, persoasiune, cursuri de strategie, pentru că pălăria de la AS este pe zona aceasta de strategie și analiză financiară. Și pe blog uh, sunt articole, sunt uh, studii pe care eu le-am le prezint uh, regulat și pe zona de strategie financiară, dar și pe zona de productivitate sau comunicare. Bineînțeles, Facebook, LinkedIn, Instagram, acolo sunt. Uh... E partea asta socială. Încerc să, să minimizez la maxim accesul, însă cred eu că și aplicațiile acestea, apropo de rețetă, sunt, pot fi folosite ca un filtru de informații și eu învăț foarte multe lucruri din postările uh, altora.
0: Bun. Și ca să încheiem această discuție, un, un lucru o idee. Un singur lucru dacă ar fi să alegi cu care să lași ascultătorii podcastului, care ar putea fi acela?
1: Să se gândească în perioada aceasta la care ar fi lucrurile pentru care sunt recunoscători și mai departe cum ar putea, ca pornim cu energia de la acele lucruri, să-și seteze rezultatele pe care le vor, dar să nu negligeze și timpul liber și partea aceasta de energie personală pentru că cumva este um, suntem un, un mecanism destul de complex și lucrurile ar putea fi privite mai uh, pe uh-huh. ansamblu decât zona aceasta de daily uh, task, daily to-do
0: list și așa mai departe. Perfect. Cosine îți mulțumesc pe, pentru discuție, mi-a făcut plăcere, mai ales că e un subiect care, așa cum menționam, este puțin mai apartă, zice. Încă te mulțumesc pentru discuție. Și eu îți mulțumesc, Florin, și productivitate maximă, ascultătorii <laughs> Din 25 până în 27 septembrie are loc o nouă ediție Brand Minds, iar de data aceasta festivalul de business va avea o ediție online. Probabil ai auzit până acum de Brand Minds, iar acum vor fi alături de noi speaker de top mondial ca Simon Sinek, Gary Vaynerchuk, Brené Brown, Malcolm Gladwell... Nassim Nicolas Staleb și mulți, mulți alții. Este o ocazie unică de a fi alături de unii dintre cei mai buni autori, gânditori și speaker din lume pe parcursul celor trei zile cât se desfășoară evenimentul. Iar întrucât acest eveniment va fi online, poate fi urmărit de acasă de oriunde ai fi într-o experiență complet digitală și mi-au atras atenția în mod special unele nume precum Simon Sinek pe care îl cunosc de exemplu datorită cărții sale, întreabă de ce și mai are și alte lucrări care mi-au plăcut în mod special, spre exemplu Jocul Infinit pe care am citit-o chiar de curând. De asemenea, Brené Brown poate o cunoști datorită lucrărilor sale despre vulnerabilitate și cum poate fi aplicată aceasta ca să ne dezvoltăm abilități de leadership, dar și ca să dezvoltăm relații care, care ne împlinesc. Și nu e vorba doar de speakerii care vor fi acolo, care sunt printre cei mai buni din lume, dar este înainte de toate vorba de experiența trăită, de modul în care ne simțim învățând alături de mii de alți oameni care participă și alături de care facem parte dintr-o comunitate care este preocupată de a se autodepăși și de a construi afaceri mai puternice și care inovează în domeniul lor de activitate. În plus este locul în care poți descoperi ideea care îți poate schimba complet viața și afacerea. Și vreau să menționez aici încă o dată faptul că un astfel de eveniment nu este doar despre ideile cu care plecăm de acolo, care unor sunt fantastice, de multe ori sunt fantastice, de altfel, dar este vorba și de experiența prin care trecem, despre faptul că suntem alături de... Sute de mii de alți oameni care și ei participă alături de noi, că facem parte dintr-o comunitate care își dorește să devină mai bun, să creeze lucruri mai bune, să creeze valoare în jurul lor și de faptul că simțim alături de aceștia, ne motivăm mai bine alături de aceștia și construim ceva împreună în același timp în care și alți oameni o fac. Iar la Brand Minds Live ai acum posibilitatea de a folosi cartul tău visa pentru a avea mai multe beneficii. De exemplu, dacă participi la Brand Minds și ții bilet. Folosind cardul tău Visa Gold, Platinum sau Infinite, ai 15% reducere din prețul biletului. Vei avea și o secțiune dedicată în contul tău Brand Minds, unde Visa îți pune la dispoziție conținut inspirațional exclusiv și unde poți să descoperi care sunt beneficiile atașate cardului tău. De asemenea, atunci când vei călători în aeroporturile din Cluj, din București sau Timișoara, ai acces cu cardul Visa în zona din lounge-urile aeroporturilor. În plus, folosind cardul Visa, poți să te bucuri de călătorii oriunde lume, plătind în siguranță la hoteluri, la restaurante, atunci când faci shopping sau în principiu oriunde alt undeva. Acum, dacă nu ai card Visa Gold Platinum sau Infinite și ți-au făcut cu ochii toate lucrurile acestea, dacă te încântă toate beneficiile, poate ar fi cazul să îi ceri băncii tale să-ți dea un astfel de card. Tipping Point Când ai ajuns la Brand BrandMinds și când ai ales Visa
1: Premium. Intră pe brandminds.live și ai 15% discount la biletele
0: BrandMinds 2020 cu cardurile Visa Gold, Platinum sau Infinite.